0: Mostafa, Frau Farbissina, poupei suas vidas porque preciso que vocês me ajudem a eliminar o maior agente secreto britânico do mundo. O único homem que pode me deter agora. Temos que matar Austin Powers. Guerreiros, em guarda. Eu sou Marcos Moreira.
1: Eu sou Clarice Machado.
2: E eu sou Rafael Mota.
0: E esse é
1: o Sabre na Nós Podcast. Hum. Hã?
0: A gente veio aqui falar do agente que todas as mulheres querem ter e todos os homens querem
1: ser. Ooh, yeah, baby! É <risos> o
2: A gente veio aqui falar de Austin Powers, um agente nada de
1: De 97, e qual é o nome em Portugal, Rafael? Austin Powers, o agente misterioso.
0: Não, 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 não. Um sotaque, por favor. <risos>
2: O Gente Misterioso.
0: Isso. Filme <risos> escrito e estrelado por Mike Myers.
2: Escrito, estrelado e produzido também né, por Mike Myers. Uau. Ele fez ah, quase é? tudo, é. Fez quase tudo nesse filme aí.
0: Ele só não entregou a direção, né? <risos> Na verdade, ele entregou a direção pro Jay Roach. Isso. Jay Roach que também dirigiu as continuações, né? O Agente Bom de Cama e o Homem
1: do Membro de Ouro. Ele dirigiu entrando numa fria. É, a saga entrando numa fria. Aquele com Robert De Niro e tal, mas... <risos>
0: Deixa gente, não Eu não. gosto, pô Ah, Rafael, você Caraca, é desses, bem legal, cara, cara. Vocês não. são muito chatos,
2: não é possível ah,
0: cara, Todo mundo
1: Deus. tem algo que se envergonhar Não é, Rafael? Ah, não vergonha, não. Muito
2: Caraca, grave. tá show Muito bom, vocês são chatos meu. Quando começo? Imediatamente
1: no elenco, a gente tem Mike Myers, que é o Austin Powers e o Dr. Evil.
0: Aliás, qual é a do dedinho do Dr. Evil? Já vou começar daqui. Dedinho Evil.
1: É, do mal, né? Pose. É a pose do mal <risos> dele.
2: Falando em Mike Myers, né? Ele se lançou, ele lançou a carreira dele no Saturday Night Live, né? Pra quem não conhece, é um programa de comédia americano, né? Bastante tradicional de lá, né?
0: Esse sim, se você não conhece, Guerreiro, vai lá buscar. Tem muito no YouTube e até hoje passa na televisão americana.
2: Desde a da década de 70, né? Lançou vários artistas, né? Vários comediantes, né? E ele surgiu de lá, né? Fazendo um personagem que ficou muito famoso depois e que acabaram lançando o filme.
0: O Wayne de Quanto Mais Idiota Melhor... Vale dizer também que o Mike Myers dubla a versão americana da saga Shrek, que é pô, é inesquecível também, a voz dele é bem marcante nesse personagem. Ele
1: dubla o Shrek, né? Sim.
0: Sim. E ele teve uma participação bastante memorável no filme Bastardos Inglórios.
1: Ele tá irreconhecível em Bastardos Inglórios.
0: <risos> irreconhecível. Cara, é, Mas é muito <risos> legal.
2: Tá precisando voltar, né? Porque é um tempo já né, que ele tá em um projeto. Ele fez uma participação especial né, nos 40 anos. Do Saturday Night Live desse ano
0: Ah, Mas é que agora ele tá curtindo mais Ficar por trás das câmeras, né A Produção, uhum. direção, escrevendo roteiro Ele
2: tem uma filha agora um Filho pequeno agora
1: Mas eu acho que esse tipo de filme, tipo Austin Powers Eu não sei explicar muito bem mas esse tipo de filme que não traz é, Nenhuma moral Não tá tendo mais tanto sucesso como foi nos anos 90 <risos>
0: Que isso? Não, não faz isso
1: não Filme de é.
0: sátira? Quantas sátiras A gente vê aí no cinema de vários filmes Famosos? Que não, é isso? Não,
1: sátira tem, mas por exemplo, o próprio Ted Tem uh -huh. uma história muito mais elaborada Do que o Austin Powers, entendeu?
0: É, não ah, eu acho que eles são dois tipos de comédias diferentes.
1: É por aí que eu quero entrar, mas eu não sei... Acho que. Não calma, gente, a vamos,
0: terminar, vamos terminar o elenco, a gente já entra nessa discussão, que ela tá, tá valendo, calma aí. Além do Mike Myers, a gente tem a Elizabeth Hurley fazendo o papel da Vanessa Kensington. A Elizabeth Hurley fez Meu Marciano Favorito, não me lembro dela. Eu lembro dela em Endiabrado, em que ela, ela interpretou o Diabo e tava infernizando a vida do Brandon Fraser.
1: Ai, coitada, ela no, no Wikipédia, ela tem um, dois, três, quatro, cinco filmes só na filmografia. Uhum. Sim, mas ela fez pouca coisa. Pouca coisa.
2: É. Aquelas modelos que fazem filmes, entendeu? Só que...
1: É, tipo a Gisele Bündchen.
2: Sim, faz alguns filmes, mas tem mais carreira como modelo, né? Tu vai é. comparar
0: a Elizabeth Hurley com a Gisele Bündchen. Modelo okay. que faz
1: filme. Aquela beijo, no Transformers,
2: é. aquela do Transformers também, sim, tá, né? que sim, entrou depois sim. que a Megan Fox saiu. E vale destacar o Seth Green, né, que faz o Scott Evil.
0: Cara, esse moleque, ele faz uma participação pequenininha, mas é muito maneiro.
2: Ele participa de vários filmes, né? Adolescentes bobões, né?
1: Eu tive certa raiva dele nesse filme, porque ele é aquele adolescente irritante. E aí o apelido.
0: Ah! Qual adolescente não é irritante?
1: Exato. <risos> mas ele faz bem <risos> o papel. Então eu apelidei é ele de Malhação. Haha! <risos> <risos> Toda muito vez bom. que ele aparecia no filme, eu, ai, Malhação de novo.
0: <risos> eu te odeio! Nesse filme, ele faz o papel do espectador. Beleza. É o ceticismo dentro do filme.
1: Porra, mas sabe quem que ele lembra falar em Malhação? O cabeção. Caraca, que isso?
0: Nossa Senhora
1: Ele é, é o cabeção do Austin Powers Alguém ilumine esse túnel, por favor Eu sou
0: o patrão Preciso ser informado
2: o agente internacional do mistério, Austin Powers é colocado em sono criogênico e trazido de volta aos anos 90 para poder combater seu arco inimigo Dr. Evil, que passou pela mesma situação e agora pretende destruir o mundo da sua forma mais chantagista
1: possível.
0: É uma sinopse clássica de filme de espionagem.
1: Mais ou menos, mais ou menos, mais
0: ou menos. Se você levar em consideração que esse filme, como eu já tinha dito antes, é uma sátira aos filmes de espionagem tipo 007, esse tipo de coisa.
2: Ele pega vários elementos, né, dos filmes e tenta jogar pra gente, né, com com ridículo, né, da forma que o, que o Austin faz, né.
0: Sim, é essa que é a questão, porque ele é um, um cara muito cheio de influência e é famoso na terra dele, como diabos ele vai ser um agente secreto dessa forma, né. E atenção, esta é uma advertência criada de improviso para avisar a quem ainda não assistiu ao presente filme que vai começar.
2: A Hora do spoiler. What is it?
0: a partir deste momento você está escutando este podcast por sua própria conta e
2: risco agora começando pelo início né do filme né? esse plano né do Dr. Ivo, cara achei muito legal o fato dele se, se congelar né mas por que ele se congela porque não tem gente má suficiente na época dele para poder combater <risos>
1: ah o é Power. verdade é por isso que ele entra <risos> nesse plano de se congelar ele não ele não só se congela como ele dou o esperma dele
0: pro canal mas aí é o plano é o plano B dele em caso de emergência, cria-se outro ível pra poder destruir o Austin Powers
2: né? e aí, a rapaziada que tava lá a galera que tava esperando eles o tempo todo, né, que parece que não saíram da mesa continuaram ali sentados <risos> sentados há 30 anos né?
0: eles ficaram ansiosos e fizeram bebê de proveta.
2: Mas eu acho, eu tenho quase certeza que a mãe é aquela, é aquela mulher lá.
0: Cara, eu também acho que tenha sido ela, porque ela respeita ele e ele respeita ela, né? É o a, Scott. É, a
2: farbíssima.
0: Sei. what? Caraca, que nome, cara. O que me deixa...
2: Minha
0: cabeça, Desse filme, quando ele volta nos anos 90, o número 2 lá, o assistente do Dr. Evil, fala: Ah, você, a gente trocou aqui o objetivo das nossas indústrias para poder nos disfarçar melhor, conquistamos o, que é o ramo da comunicação, temos indústrias disso, indústrias daquilo. As nossas empresas têm uma média de lucro de 9 bilhões de dólares ao ano. <risos> para quê? Mais! 9 bilhões
2: de dólares, vamos.
0: Caraca, até hoje, isso é um valor estratosfericamente bom, cara.
1: Mas o Dr. Evil é exatamente isso. Ele é a essência do vilão. Então, o vilão, ele faz porque é o que ele precisa fazer. Não é o que ele faz, logicamente.
2: É, porque tá no nome dele, né? Porque ele é mau.
1: Well, é. O El É. Ele, tem que fazer ele não consegue se desvencilhar da vontade de fazer o mal, de chantagear alguém, de criar um plano mirabolante.
2: Você vê que o do número 2 tava nem aí, né? Tava nem afim fazer isso.
0: cara, eu achei mais interessante isso, a questão de se ele ficasse parado sem fazer nada as indústrias dele daria, dariam o lucro necessário pra é. poder ele viver muito bem o resto da vida.
2: Era uma indústria petrolífera uma indústria de, parada lá, de, de gás, outra ah,
0: de, e a última, uma indústria que fazia miniaturas de, de indústrias. <risos>
2: Ah, ele faz sentido, faz sentido. Claro que não.
0: Ele faz questão de fazer todos os clichês de filmes de espionagem. Tipo, já chegando lá na frente, quando ele consegue capturar em um dos momentos lá o Austin Powers, ele fala que não, eu tenho que botar ele numa situação de fácil escapatória pra ele poder escapar. Você é burro, cara.
2: <risos> Como assim? Uhum. Você vê que é bem escrachado, né? Você vê que é uma, uma paródia, né? De fato, porque ele pega todos esses pontos, né? Que a gente reclama dos filmes que tem um, um vilão, né, um arco inimigo aí tem o um bom o herói né da gente reclamar de que pô o cara sabe o quê? Por que por que o cara não mata ele logo tem que criar um plano né
0: cara e é nessa hora que eu valorizo o papel do Scott Evil porque ele tá lá pra poder dizer por que não dá um tiro nele eu tenho arma no meu quarto é só um tiro nele
2: é simples pam papum morreu na verdade, eu
0: também tava pensando no ângulo de caraca, eles podiam fazer aquilo ali juntos e ia melhorar o laço de relacionamento que eles têm, né? Porque você vê no filme inteiro que não bastasse o, o Dr. Evil ter que destruir o Austin Powers e ganhar dinheiro de uma forma chantagista, ele ainda tenta manter o um bom relacionamento com o filho.
2: Why not? Eles são de, de, de épocas diferentes, né? O Dr. Ivo tenta porque tenta, né? Queria que ele seja da forma que ele é, né? Ser é mal, qualquer é que é custo, né? E tentar entender o plano dele. Mas o garoto não tá nem aí. Só olha pelo lado <risos> lógico, né?
0: Cara, isso, isso dá um toque especial pro garoto. Ele não tá ali de bobeira, né? Ele não tá ali à toa.
2: Mais um pio e você vai ficar de castigo. Não estou brincando!
0: Quando a, quando a Frau Farbíssima não deixa o doutorível apertar o botãozinho lá pra poder derrubar o, o Scott nas chamas e matar ele queimar <risos> né? Aliás, esse dispositivo é um dispositivo que tinha que ter em toda a mesa de reunião, cara. Meu eu adorei Deus. esse dispositivo.
1: Alguém segura o Marcos, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que toda mesa de reunião tinha que ter um dispositivo pra queimar as pessoas que discordam de você.
1: You will respect my daughter. Vocês estão vendo que a gente passa nesse cast, né?
0: Pô, mas nem é tanto assim, vai gente. Eu Até tô agora que eu mesmo
1: sou. na cadeira preta daquelas, não me joga não.
0: Não, mas eu são rosto fofo, vocês sabem ah, disso, cara. <risos> Isso é uma coisa também muito interessante, né? Os gadgets que eles utilizam também são legais, né? Desde os pequenos dispositivos, como o sapato, que é aquele japonês joga na cabeça das pessoas.
1: Pô, aquilo é eu... idiota, só o sapato.
0: <risos> <risos> Até os itens mais complicados, como as robô-mulheres. bots. As fanbots, cara, são muito maneiros pra poder também dar aquele toque de tecnologia.
1: Agora uma coisa que eu queria comentar, aquelas cenas que sempre tá passando a câmera e aí tem uma coisa na frente da, da parte íntima deles. Tem várias cenas <risos> dessa, que eles estão se mexendo, aí sobe um objeto, aí desce um objeto. É
0: aquela coisa que no contexto do filme ela não faz sentido. E isso é um dos, uma das nuances da comédia inglesa. O nonsense. Aquilo ali não faz sentido no contexto do filme, mas é exatamente isso que é legal na comédia inglesa.
2: Toda hora que algum um objeto né, que, que imita o pênis dele, né, ela pega uma salsicha e come na hora que é. ele tá de frente.
0: Mas eu acho que eles chegam no auge do absurdo na hora que ele, no final do filme, né, quando eles já estão passando a lua de mel, aí o, o Austin entrega primeiro dois melões pra, pra mulher, depois entrega a mulher pega dois abacaxis, aí no final ele pega um quadro que ele fala mas quem deu esse presente pra gente? E bota na frente dos peitos da mulher. É um, uma... é um
1: um quadro de peitos, né?
0: <risos> Entendeu? Que é pra poder jogar esse nonsense no absurdo mais, alto, mais baixo possível.
1: Ela vai enchendo o balão, que vai fazendo um formato de linguiça. <risos> e aí ele vai falando como ele conheceu ela, que ele ficou todo animado quando conheceu ela, queria ir pra cama com ela. E aí ela fala, é, quando eu te conheci seus dentes eram feios, sei lá, seus dentes não eram interessantes. Sei lá, o que, que ela fala? Tipo, os dentes eram feios eu não me interessei em você? Aí o balão estoura. <risos> Vanessa, estou orgulhosa de você. Por quê? Porque conseguiu resistir ao charme de
0: Austin Powers. É a parte que eu achei mais maneira desse filme, fora a questão realmente da senhora Kensington, a mãe da Vanessa, né, ter dito de que, não, naquela época uma pessoa podia ser um sexy symbol e mesmo assim ter os dentes ruins.
1: Cara, é. como eu lembrei, na hora, da Brigitte Bardot, na hora. <risos>
0: O segundo item que me chamou mais atenção foi o, a ressuscitação do Austin Powers, né? O processo de ressuscitação dele.
2: Caraca, lembrei de Matrix ali na hora da jaleca.
0: Ele eu chama também. de. De líquido. Como é que é? Líquido grudento quente. Porque <risos> não faz sentido o troço ser grudento, né? Não faz. Olha o lance, cara. O não sei inglês é uma coisa que a gente também tem uma certa dificuldade pra absorver, cara. Ou, pelo menos eu tive uma certa dificuldade pra absorver. Eu vi esse filme duas vezes pra poder entender a comédia inglesa. Eu só entendi a comédia na segunda vez que eu vi. Eu admito a minha ignorância.
2: E o doutor Ivo, cara, o fato dele pedir um milhão, <risos> a galera ri, ele, pô, ele chega lá, eu, eu quero. Um milhão de dólares. Aí a galera ria, né? Ah, um milhão de dólares. <risos> aí o cara, não, cem não, bilhões de dólares. Aí todo mundo, não, uh, não calma aí, não, cara.
0: O que eu achei mais legal nessa cena que ele fala com o pessoal das Nações Unidas é que quem fala aquela frase: Ah, nós não toleramos atos de terrorismo. É um árabe. Ah, oh, é muito louco essa questão, né? Cara, Principalmente hoje reparei. em dia, depois do 11 de setembro, cara, isso, tipo, virou uma piada. Eu não sei se o objetivo do Mike Myers nessa hora é ela fazer piada, Mas depois de 11 de setembro isso virou uma piada não sense inglesa
1: Caraca. isso foi em 97 né pois é, isso que eu tô falando, 11 de setembro foi em 2001, então vocês estão me dizendo que Austin Powers previu Matrix e previu 11 de setembro <faz>
0: Caraca! Muito louco, cara. Tá vendo?
1: Muito bem, grupo. Temos dois novos membros. Vamos receber Scott, seu pai, senhor. Evelyn. Evil, na verdade.
2: Uma curiosidade é que o papel do, do Dr. Evil era para ser feito pelo Jim Carrey. Ele tava ocupado com aquele filme do Mentiroso.
1: Cara, ainda bem. É, eu ia dizer isso, ainda é. bem porque o filme é bom, né? O Mentiroso é muito bom.
0: Esses dois filmes são bons, cara. E o lance do próprio Mike Myers ser feito o Doutor Evil, eu acho que deu um toque ali de, de... acho que conseguiu botar mais comédia nesse filme, exatamente por ele fazer o mocinho e o bandido com traços de personalidade totalmente diferentes, né?
2: Marcou, né? São dois personagens que para pra história né? do cinema, o Dr. Evil e o Austin Powers.
0: São influências fortíssimas.
2: Não só isso, como Austin Powers é considerado pela academia como o melhor filme de comédia de todos os tempos.
0: Caraca, cara. Essa é a parte que eu não sabia. Que maneiro, cara. Parabéns
1: ao Mike Myers por isso. Ah, cara, mas não tem como, né? Eu acho que pô, já passou da época do Oce hoje.
0: O lance da comédia inglesa, né, é que ela é muito ligada com... É... Não é só o um nonsense, né? Ela é ligada com... com a consciência da época. Então, a gente que já tá aqui em 2015 não vai entender muito bem o que que tava acontecendo lá em 97, 98. 8, entendeu? A gente já tá com outra consciência, outra cultura, então no caso da comédia inglesa, que ela não é escrachada, né? Ela tem os toques de inteligência dela que pertencem àquela época. Então, se você vê o filme hoje em dia, eu acho que não, não tem aquela... O, o, acho que o encanto meio que já que se quebrou, talvez. É, é né?
1: exatamente como o Monty Python. Você tem que ver e pensar como as pessoas viam e pensavam naquela época. Porque é engraçado, é inglês, é ácido, é, é Política, mas Sem visão, contar né? que tem, tem
0: coisas que a gente não... Desculpa eu te cortar. É, tem coisas que a gente não vai entender exatamente porque não tem a, a cultura... Talvez a cultura inglesa ou a cultura americana, uhum. né? Tem piadas que a gente não vai entender pela questão cultural.
2: Ah. Senhor
0: Powers, bem-vindo ao meu esconderijo subterrâneo.
1: Chegou bem na hora. Curta o show.
0: Cara, e o clichê clássico do Austin ter que encontrar aquele botão enquanto a contagem regressiva tá rolando, né? Por que que todo dispositivo de destruição em massa tem que ter um botão de cancelar?
2: Tem vários botões e várias placas, né, Que tem pelo filme todo, né? Quando o Austin e a Vanessa estão entrando, né, No laboratório do, do, do Torivo, e eles entram numa área que é de testes de, de rolo compressor.
0: <risos> é, <o Aí>. segurança.
1: <risos> que ceninha, cara. Que ceninha. Realmente homens gostam dessas coisas.
0: Cara, hoje é legal, cara, o segurança ficar gritando e o rolo compressor
1: demorando
0: a chegar, demorando. O cara a tá chegar. tipo
1: 50 metros de distância, gritando, oh não! E podendo correr, mas fica lá gritando até ser
2: esmagado. E os dois, sai da frente, sai da frente, sai da frente. <risos>
0: Caraca, ou então aquela coisa assim, eles estão é, fugindo do Dr. Evil e de repente o Washington Pires fala: Olha, ali tem uma saída de emergência. Eles viram pra escada, tem uma placa escrita saída, saída de emergência. De emergência. É.
2: Quando eles <risos> saem do, do, dessa área de treinamento de rolo compressor, tem uma placa gigante escrita assim na porta, né? A área de teste de rolo compressor.
0: <risos> então, é constatação do óbvio: tipo aquela máquina lá com o cara contagem, fazendo a contagem regressiva pra explosão nuclear. Há é um botão com uma placa gigante escrito abortar. Abortar. <risos> é bem clássico, né? É, cara. é bem sei lá ridículo, mas é muito maneiro.
1: Olá, Sr. Powers. Olá, Sr. Olá, Sr. Powers. Powers. Quer se divertir? Quer se divertir? Não, eu
2: tenho.
0: Eu tenho que salvar o mundo.
2: Agora que eu lembrei, o segundo filme tem muito mais coisa pra falar. O segundo e o terceiro. Tem o lance do meninho, -min, e Gordão, que o Mike Myers faz e o Gordão também.
0: Aí é que está. A gente vai passar pra você, guerreiro. Você quer que a gente faça a análise dos outros filmes de Austin Powers? Vem falar com a gente. Manda sua mensagem pro sabrinanois.com.br Ou entra aqui no sabrinanois.com.br e deixa sua mensagem no post. E
2: querendo falar com a gente nas redes sociais, a gente tem o nosso Facebook, que é o facebook.com Bar, sabe nós. A gente também tá no Twitter. Segue a gente lá no twittercom e A gente também tem uma página no Instagram, no instagram.com/sabenaoi.
1: Querendo receber essa e outras missões no seu celular ou no seu computador, você pode assinar o nosso feed que tá aqui no post ou então seguir a gente lá na iTunes Store.
0: E você gostou desse podcast? Mostra para seus amigos, mostra para seus parentes, mostra para aquele cara que tem os dentes meio esquisitos?
1: Mostra para aquele seu amigo que tem zirigdum.
0: É, cara, mostra pra aquele seu amigo que curte os anos 60 O importante é, espalhe a palavra dos guerreiros da Noz
2: Eu sou Rafael Mota
1: Eu sou Clara Clarice Machado. E eu
0: sou Marcos Moreira
2: E esse foi o Sabe na Noz
0: Podcast uh -huh. William Make me tea I love to be. Put on the telly to the babies Babies. William, let me take my love to me. Put on the telly.
1: Mas, mas peraí, é, ele não é hipster, é? Não,
2: é. ele é dos anos 60, ele não é hipster.
1: É, hipster é tipo, se ele, se ele fosse dos anos 90 e tivesse... É.
0: Cara, mas esse aqui é o um negócio, Naquel, na época dele, ele era hipster.
1: Não, na época dele ele era ele, ele era, ele era cool.
0: Sim, ele era hipster.
1: Não era. Não era, pô. Ele era. Na verdade, da
0: época. o que mudou foi o conceito de hipster. Vocês é que estão estranhando.
2: Ah, a gente deve estar com o conceito de agora, né?
0: Exatamente. O conceito de hipster daquela época era o cara que era mais saidinho, mais avançadinho, que usava aquela moda que na época era muito avant-garde.
1: Ah, então mudou. Não, exatamente era o avangado. que mudou
0: foi era porque era aquele pessoal que era mais liberal mais soltinho coisa e tal que era o combate a, a aos anos 50, aquele pessoal mais recatado mais mais resguardado é, é,
1: ele, ele até cita tipo shows de música e orgias e não sei o que lá que eles faziam assim então realmente não é hip
2: cara... não hipster
0: não é o hip porque o hip é aquele cara mais solto né o, é o aquele cara mais mais largado né é, tipo, o, a gente tem é, como referência o hippie americano, que é aquele cara de cabelo grande, barba sem fazer, roupa de... roupa de cannabis, né, Que fica andando pela rua e vendendo... Então o hipster, questão.
2: o hipster é o psicodélico arrumado e o hippie é o psicodélico mendigo.
1: Exatamente. É, é, é mais ou menos isso aí, cara. <risos>